0: I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra
1: Andrea, lei è un cacciatore, le posso chiedere da quanto tempo?
2: Da
3: quando avevo 18 anni che ho avuto la licenza di caccia, però andavo a caccia con mio padre. La tradizione, ormai se non hai qualcuno che te la, te la fa sentire e ti ci porta, è difficile che, che venga tramandata.
1: L'aria fresca dell'autunno, il fruscio dei rami, il sibilo del vento, i passi sulle foglie accartocciate, il silenzio. Diceva Bernardo di Chiaravalle che chi decide di camminare nel bosco è in cerca di una libertà diversa e forse questo è ancora oggi il richiamo che sopravvive in chi decide di inoltrarsi nella montagna, anche con un'arma in spalla per cacciare volatili, fagiani o cinghiali da esibire e poi mangiare, come in certe nature morte del Seicento, come in certi reti di un'Italia rurale quasi dimenticata. In questi giorni il rombo dello sparo è accompagnato dall'eco delle polemiche aperte dalla morte di un diciannovenne ucciso durante una battuta di caccia, come purtroppo solo l'anno scorso è successo almeno altre 18 volte. Stavolta però anche nel silenzio della montagna è arrivata l'eco delle polemiche sulle armi sempre più pesanti, sull'ipotesi di abolizione della Domenica per la caccia, sullo scontro politico che interseca quello sulla legittima difesa. La caccia è quanto di più distante dai miei interessi, ve lo confesso, e tra l'altro non sono neanche particolarmente amante a tavola della cacciagione, ma credo che quel silenzio dei boschi, dove circa 700.000 italiani continuano ad inoltrarsi, possa essere anche ora un prezioso accompagnatore per provare a capire.
0: Domenica, 30 settembre 2018 Nathan Labolani, 18 anni, di Apricale, in provincia di Imperia, viene ferito a morte dal colpo di fucile calibro 300 di un cacciatore, 29enne, che l'aveva scambiato per una preda. Era in corso la caccia al cinghiale, con le squadre di Campobasso e Perinaldo. Il cacciatore, indagato per omicidio colposo, potrebbe aver sparato senza aver prima inquadrato il bersaglio. Inizialmente si parla di un escursionista, In realtà la vittima aveva con sé un fucile con matricola a brasa, quindi clandestino, e munizioni, senza avere invece il porto d'armi. Insorgono gli animalisti e non solo. Il ministro dell'ambiente propone di vietare la caccia la domenica, ma i leghisti si oppongono e l'idea sembra sfumare, ma non le polemiche.
1: Una battuta di caccia ha le sue regole e quando è in atto ci sono precise indicazioni un po' come avviene per i sub con le boe. Ci sono allora bandierine e capellini arancioni che anche Andrea ogni volta che dismette la giacca e si allontana da Roma non manca di portare con sé.
3: Siamo tutti su delle linee ben debarcate, sposte, potremmo dire che il capocaccia decide che la persona X si mette in questo posto, poi si va avanti, si trova un'altra persona, la mette a so, 30, 20, 50 metri. Perché una linea? Perché uno deve sparare o avanti o dietro, mai lateralmente perché c'è l'altra porta accanto. Naturalmente tutti con, sul bestiario dobbiamo avere un colore sgargiante Tu devi stare fermo da quando inizia la caccia a quando finisce cioè Io sto parlando di caccia cinghiala. Eh.
1: Così nell'ultima stagione venatoria è successo almeno 18 volte 18 persone uccise dallo sparo di un cacciatore Secondo cifre trasmesse da loro stessi in questa stagione, iniziata a settembre, per il WWF sono già state almeno due le vittime e 13 i feriti, tra questi anche Nathan. Rileggo le cronache e mi colpisce la ragione del botte e risposta tra le associazioni venatorie da una parte e gli ambientalisti dall'altra stavolta riguarda il numero dei bimbi morti durante la caccia 14 sono le piccole vittime secondo questi ultimi, 4 invece in 11 stagioni, secondo la cabina di regia che raggruppa Federcaccia, Enalcaccia e altre 5 associazioni riconosciute e purtroppo, quando il clamore trasforma il dibattito in un ring si finisce per litigare anche su fatti del genere.
0: In una lettera al Ministero dell'Interno il WWF elenca quelli che considera i comportamenti più pericolosi il mancato rispetto delle distanze minime da strade e centri abitati una tendenza a sparare senza inquadrare il bersaglio l'abitudine di accompagnare le battute di caccia con colazioni comprensive di vino e si aggiunge l'elevata età media dei possessori di licenza di caccia.
1: Gianluca Dall'Olio, presidente di Federcaccia, quanti sono i cacciatori in Italia? Il,
0: il dato
4: più preciso lo dovrebbe dare il Ministero, circa 550.000 fra le sette associazioni venatorie riconosciute per legge dello Stato. Poi ci possono essere delle, delle, delle indicazioni. Delle stime.
1: Ecco, e le stime che cosa ci fanno, ci fanno dire?
4: 750-700 mila cacciatori. Il trend è un trend in calo comune al resto d'Europa. Se guardo il numero di cacciatori europei sono più di 7 milioni.
1: Nell'Unione Europea è più di 7 milioni, in Italia intorno, siamo intorno ai 670 mila-700 700000 700 eh. sì. Cacciatori 1.000.000 con 1.000.000 licenza.
4: 150.000, 1.200.000 in Francia, 800.000 in Spagna.
1: Secondo voi c'è qualche elemento che andrebbe rivisto per aumentare le misure di sicurezza?
4: Gli aspetti legati alla sicurezza, a cazza e nel maneggio complessivo delle armi, per certo.
1: Quindi andrebbero aumentate le misure di sicurezza, ma in che direzione?
4: Il momento in cui uno usa delle armi, nonostante abbia dato l'esame, questi potrebbero essere rivisti eh, alla luce di quello che succede in alcuni paesi europei in cui anno per anno o ogni due anni, uno è tenuto a sottoporsi ad una sorta di prova al maneggio delle armi senza la quale non è autorizzato a svolgere attività venatoria.
1: Dico quindi la possibilità anche di revocare la licenza di caccia se non si superano queste verifiche annuali.
4: Cioè uno può mantenere il porto d'armi ma non può andare a caccia, questo potrebbe essere una soluzione, è chiaro che questa è una proposta che va agita anche dal punto di vista eh, delle norme, no?
1: Prendere le verifiche periodiche. In realtà, nello stesso mondo della caccia, le opinioni sono diverse su questo e altri considerano eventuali nuovi controlli solo come ostacoli, frutto di una campagna di demonizzazione, dicono. I fatti dicono che, soprattutto nella caccia al cinghiale, le armi sono diventate sempre più pesanti. Nathan, ad esempio, è stato ucciso da un proiettile calibro 300 e, nel tempo, al posto delle tradizionali carabine, quelle con cui Andrea, ad esempio, ha scoperto la passione di cui ci sta parlando, nel tempo le armi sono diventate anche in grado di coprire lunghe distanze. Il weekend è il momento che ciascuno di noi dedica alle proprie passioni e così fanno i cacciatori, che infatti sono insorti nel momento in cui il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha suggerito, subito dopo la morte di Nathan, di vietare la caccia la domenica. Lamberto Cardia, presidente di Enal Caccia, è già presidente della Consob.
2: Il ministro è nato forestale, quindi dovrebbe ben conoscere tutti i problemi della natura. Il Ministro deve essere equilibrato e ponderato. Io non ho trovato equilibrio né ponderazione. Cioè si
1: sarebbe aspettato quantomeno una consultazione con voi?
2: Quantomeno una consultazione, non un'improvvisazione epidermica di carattere quasi preelettorale.
1: Ha fatto qualcosa lei nel momento in cui il dibattito è divampato sull'onda anche di questa proposta sì. del Ministro? Sì.
2: La riunione che abbiamo già convocato nella settimana prossima per rappresentare quei miglioramenti per potenziare il rispetto delle norme, l'uso delle armi, i finanziamenti per l'addestramento, perché i cacciatori prima avevano un finanziamento proporzionato a quanto si versa all'erario con il porto d'armi, poi questo finanziamento è stato progressivamente ridotto. Ma
1: secondo lei, Presidente, esiste un tema di formazione?
2: I controlli sono tanti e sono fatti. Bene. Io dico solo che i fondi che vengono dati o che sono dovuti per legge devono essere dati alle scadenze dovute e sono utilizzati tutti i percorsi di addestramento, di specializzazione per l'aumento della del, la vigilanza attraverso le guardie venatorie.
1: Gli incidenti succedono anche per questo? Perché comunque no, no. ci sono meno fondi? Gli
2: incidenti avvengono a volte per nel 2017 eh, i morti per incidenti di caccia veri, cioè per sparo di fucile, sono stati 18.
1: Anche 18 in un periodo che è quello preciso diciamo, della stagione venatoria, in realtà poi non sono così pochi. Ci
2: vuole ripetuto addestramento, la tipologia di armi, perché prima si andava a caccia con la doppietta che sparava 80 metri, 100 metri, già non, colpì, non faceva più danno, oggi si va, ci sono armi, specialmente per l'uso al cinghiale, o grande preda, che hanno, hanno molto più potenza di tiro, quindi lì ci vuole una grandissima attenzione. Però ci vuole anche che chi va in zone di caccia che noi abbiamo circondato con paletti, con avvertimenti dal giorno prima, non ci vada proprio e se c'entrano che manifestino la loro presenza.
0: Nathan non aveva fatto niente di tutto questo perché non era in regola. Ma come spesso succede, alcune storie, a volte per caso, diventano simboli di un dibattito, compreso quello che tocca i rapporti del mondo delle lobby delle armi Col ministro dell'Interno. E da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. I racconti di Storiacce.
3: La caccia al cinghiale eh, è una caccia fatta nei boschi abbastanza fitti, nelle zone abbastanza impervie. Quell'organizzazione nasce da un gruppo di cacciatori che tutto l'anno puliscono i sentieri, arrivi in questo ritrovo dove ci sono tutti quelli che hanno i cani, quelli che vanno alle poste che sono naturalmente i fucili che spareranno ai cinghiali. Tutto questo viene naturalmente la mattina con una colazione davanti a un fuoco acceso dentro la campagna, dentro il bosco.
1: È a quel punto che tutto il gruppo parte, pronto a tornare davanti a quel fuoco per mangiare casomai poi la carne della preda cacciata. Anche Nathan Labolani forse aveva in mente di concludere così la sua domenica, ma il 19enne di Imperia è stato ucciso durante una battuta di caccia, dove lui però si trovava in violazione di tutte le regole previste dalla stessa caccia. Lui stesso infatti era armato ma senza porto d'armi, ma come spesso succede, alcune storie finiscono a torto o a ragione per aprire un fronte di discussione e così è stato sulla caccia, tanto che l'Associazione delle Vittime ne ha approfittato stato per andare al contrattacco e chiedere l'abolizione della stessa stagione venatoria, ripete il vicepresidente Maurizio Giovannelli.
4: Si deve aprire una questione essenziale su tutto quello che stride con gli elementi della sicurezza dell'incolumità pubblica, che il vagare di gente armata comporta e questo.
1: Voi date delle cifre di vittime che la Federazione della Caccia e le altre associazioni di cacciatori considerano fantasiose.
4: Il dossier si evince dalla estrapolazione delle quotidiane rassegne stampa. Portiamo all'attenzione delle istituzioni un problema che è reale e mi creda sempre più avvertito dall'opinione pubblica. Questi
1: incidenti da che cosa sono provocati soprattutto?
4: Dal non rispetto delle distanze previste dalla legge quadro che regola l'esercizio dell'attività venatoria nel nostro paese
1: chissà se Nathan conoscesse tutte le regole e le necessarie misure di sicurezza della caccia, chissà perché il suo fucile avesse la matricola Brasa, aveva 19 anni Nathan e in modo illecito portava un fucile con sé è finito ucciso dal proiettile di un altro cacciatore, di dieci anni più grande di lui, un cacciatore che pare abbia sparato senza aver prima inquadrato il bersaglio, andando contro tutte le norme della caccia e permettetemi anche del buon senso. E allora, al di là di quanto le indagini accerteranno, la questione è forse è una cultura e un'adeguata formazione all'uso delle armi, soprattutto per i più giovani, che a volte possono avere la stessa potenza di quelle da guerra, O la diffusione di tutte queste armi, sia pur per scopi illegittimi come la caccia o il tiro al poligono, porteranno troppi italiani un giorno a non saper maneggiare troppe armi? questo da tempo si interroga Giorgio Beretta, che con i Beretta quelli delle pistole, giusto per chiarirlo non ha nulla a che fare ed è consulente dell'osservatorio sulle armi leggere.
5: La legge italiana prevede che qualsiasi persona che abbia una licenza per caccia così anche come una licenza per tiro sportivo possa detenere tre armi comuni, sei armi sportive e un numero illimitato di fucili da caccia, ma il liminare non ha mai reso noto i numeri delle armi. Delle stime collegate
1: alle licenze di caccia? Alle
5: licenze, esattamente. Una stima dei sindacati di polizia che nelle case degli italiani ci siano qualcosa come 12 milioni di armi regolarmente detenute.
1: Quali sono le più pericolose?
5: Certamente le più pericolose sono quelle appunto per la caccia al cinghiale o per la caccia agli ungolati.
1: Ed infatti quello che è successo è proprio questo, cioè di un ragazzo che è stato ucciso durante una battuta di caccia al cinghiale. Sono
5: proiettili che sono molto vicini anche a quelli che vengono utilizzati appunto dalle forze armate. Siamo su una potenza di digitata che arriva anche oltre il chilometro, forse oltre i due chilometri.
1: Secondo lei esiste un'adeguata cultura dell'utilizzo delle armi?
5: C'è una cultura ma non c'è una trafila adeguata. Per ottenere una licenza sufficiente essere incensurati, non essere alcolisti o tossicodipendenti cronici, non soffrire di malattie mentali e farne domanda. Cos'è che manca secondo lei? Una capacità e un training proprio nell'utilizzo dell'arma. La caccia la si impara facendola, non c'è un effettivo esame, non c'è un effettivo controllo, manca anche un'assicurazione.
1: Quanto più ci addentriamo nel mondo della caccia, un po' come quando ci si inoltra nel bosco più fitto, si scoprono sempre aspetti diversi. Ma sono ben chiari a tutti anche gli interessi che esistono dietro la passione dell'arte venatoria, a cominciare dagli interessi delle lobby delle armi. Così la discussione sulla caccia finisce per intersecare quella sulla legittima difesa. E ne è ben consapevole Lamberto Cardia, presidente di Enal Caccia, già presidente tra l'altro di Consob e a lungo magistrato, strenuo difensore delle tutele per la caccia, ma che sulla legittima difesa ha però un'idea un po' più sfumata rispetto a quella di del ministro dell'interno con cui fu ripreso in un colloquio preelettorale.
2: Noi facciamo molte riunioni nelle quali c'è proprio l'addestramento all'uso delle armi e Chi
1: è al di fuori delle associazioni all'estate. ma ha comunque la licenza? No, queste
2: sono le associazioni che si fanno carico di questo addestramento, se poi si deve dire, dopo che hai preso il porto di la licenza di fucile, tu dopo 5 anni devi fare ancora vedere se sai sparare, beh, mi apparirebbe una delle fantasiose idee che possono essere fatte per colpire in vari modi l'attività venatoria. Compre- in questo caso un ministro che dice qualche cosa, Che aveva il dovere di evitare L'evoluzione ha portato le grandi case produttrici di armi A esportare il 90% delle loro armi
1: Si tratta comunque di armi che sono in mano Non a forze dell'ordine diciamo
2: Le armi esistono La licenza di utilizzo di quelle armi esiste Rimane solo il dovere di chi usa quelle armi Di usarle con prudenza e massima attenzione Come esiste il dovere di chiunque Di non invadere Spazi nei quali c'è in esercizio un'attività, una battuta di caccia e quindi ci sono armi che possono andare lontano.
1: Quando c'è stato appunto tutto questo dibattito, lei ne ha parlato anche con il Ministro dell'Interno, con Salvini?
2: Io non ho parlato ma conto di, dopo fatta la riunione la cabina di regia, di chiedere di essere ricevuti anche dal Ministro dell'Ambiente e anche dal Ministro dell'Interno. Col Ministro dell'Interno penso ci sia un rapporto di grande validità, il rapporto con la politica deve essere un rapporto paritario.
1: La caccia e la questione un po' della legittima difesa sono temi molto diversi ma in comune hanno l'uso delle armi.
2: Secondo me la legittima difesa è uno dei principi della vita. Naturalmente deve essere proporzionata al rischio o al pericolo. E
1: eh, questo però il Ministro dell'Interno mi sa che non è tanto d'accordo.
2: È una valutazione politica rispetto al Ministro dell'Interno. A casa, essendo cacciatore, certamente ho armi da fuoco. Se vengono dentro casa mia e, co- e ho l'apprensione che possono tagliare un'orecchia mia moglie, utilizzerei lo strumento di difesa che ho. E questo
1: ha a che fare con il principio della di... proporzione? e della è la è proporzione
2: della... tenendo conto che in casa propria uno può avere l'angoscia, l'utilizzo dell'arma per difesa è consentito
1: esiste già la legittima difesa altro discorso è una difesa sempre legittima indipendentemente dalla proporzione ma è ehm, circolato un video in, in cui avevate chiesto legittimamente per carità al futuro ministro eh, dell'interno garanzie che, può, che non ci fossero limitazioni per la caccia.
2: Non sono state chieste garanzie che non ci fossero limitazioni per la caccia, cioè, chi ha detto questo non ha detto rispondente al vero, sono stati rappresentati a un uomo politico che poi è diventato ministro dell'interno e vicepresidente e che ci ha ascoltato con molta attenzione e accuratezza e tra l'altro con molta competenza. Abbiamo chiesto solo che i cacciatori potessero esercitare secondo le leggi, secondo le direttive internazionali, senza essere perseguitati dagli anticaccia.
1: Era un video di una riunione in un hotel di, eh, di Vicenza, queste parole si attribuiscono a lei?
2: A me attribuire parole, di dire la caccia deve essere esercitata in modo libero, e in ogni modo, è assolutamente impossibile. Io posso solo aver detto che la caccia deve essere esercitata con la serenità dell'esercizio e con rispetto di tutte le note. Nessuno può attribuirmi cose che io non ho detto assolutamente.
0: I racconti di storiacce di Raffaella Calandra. In regia Paolo Corleoni. Mandateci anche le vostre testimonianze e messaggi vocali alla mail Storiacce at Radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e su Twitter, all'account RafCalandra. Per riascoltare questa e tutte le altre puntate in podcast, il sito è Radio24.it. Ciao, a domenica prossima!